0: para você, para o pessoal que está aí no chat, já para a rapaziada, está aí, ó. Tem muito rubro negro, tem muito tricolor, tem vascaíno, botafoguense o pessoal está é, se brincando. tá brincando aí no Torceda chat um com o outro, tá na né? na
1: expectativa hoje, né? É, jogo é porque hoje é jogo
0: importante. Libertadores, Flamengo, União Lacalheira. Se o Flamengo vencer, fica numa situação bem confortável dentro do grupo, mas se tropeçar, já vai pressionado para o jogo contra a LDU. Então, é um jogo muito importante hoje lá no Maracanã. É 7h15, hein, pessoal? É, não se esqueçam que o horário é 7h15, não é 9h30 não, 19h15 Flamengo e Lacalheira lá no Maracanã.
1: Antes da gente falar desse jogo, vamos chamar o Bruno Cantarelli, que ele está a caminho do Maracanã para trazer as informações do Flamengo para gente. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Daqui a pouco ele entra com a gente, Flávio. Vamos continuar falando do jogo, vamos falar do União Lacalheira, o time que está em quinto lugar no Campeonato Chileno, só perdeu uma vez até agora lá pelo Campeonato Nacional do, do Chile, né? E aí, o que você espera? Qual a sua expectativa para a partida de hoje?
0: É um time minimamente organizado, né? É um time que o Flamengo precisa ter alguns cuidados. Tem o Valdívia, que é um velho conhecido aqui do futebol brasileiro, mais precisamente do Palmeiras. Teve uma bela carreira com o Palmeiras, mas a gente tem aí o Cantarelli agora, eu acho, né? Já podemos colocar o Cantarelli, então vamos com o Cantarelli e depois a gente volta para finalizar o noticiário.
2: É isso, Flávio, é isso, Gabi, estou a caminho do Maracanã. Daqui a pouquinho, ao Vivaço na tela dos donos da bola com todo o clima do jogão. Estreia do Flamengo no Rio de Janeiro, na Copa Libertadores da América, Flamengo e União Caleira. O rubro negro nos últimos dez jogos disputados no Maraca pela Libertadores, venceu oito, empatou um e perdeu um só. Rodrigo Caio fora de combate, e aí, qual deve ser a zaga do Flamengo? A probabilidade é de que Gustavo Henrique e o novamente formem a dupla de zaga do Daqui a pouquinho, todos os detalhes do jogaço na tela da Band. Tamo junto, valeu!
1: O Rogério Senni tem a mesma dúvida da partida da estreia né, da Libertadores, a dupla de zaga. O Rodrigo Caio não vai jogar, tá com fribose. Não vai... Fibrosa.
0: Fibrosa.
1: <risos> errado. não vai entrar em campo aí fica naquela dúvida O William Arão, o Bruno Viana ou o Gustavo Henrique
0: É, eu acho que ele vai, eu acho que o time vai ser igual Foi contra o Vélez é, A zaga, acredito que seja com o Arão e o Gustavo Henrique Vai me surpreender muito se ele fizer alguma outra opção é, Se ele colocar uma zaga Com o Bruno Viana pela direita E o Gustavo Henrique, o Arão no meio Ou então o William Arão com o Bruno Viana Pelo lado esquerdo, que já demonstrou Não é, estar tão bem adaptado A, a esse lado da defesa é, então, eu acho que o, o, o jogo de hoje para o Rogério também é muito importante. Se o Flamengo vencer e vencer bem, ele tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar também. A gente sabe que a pressão em cima do Rogério, ela independente do resultado, ela sempre é muito grande por parte da torcida, que tem uma birra com o Rogério. É, mas acho que é, essa partida de hoje sem o Rodrigo Caio... É, É um alerta para o Rogério, ele precisa organizar o Flamengo já sem o Rodrigo para a temporada, porque já dá a impressão de que o Rodrigo infelizmente não vai ter condições físicas de atuar em muitos jogos nessa temporada de 2021. Então é, é bom o Rogério já ter isso em mente e já trabalhar um time sem o Rodrigo Caio, porque é, infelizmente os problemas são recorrentes de lesão. Na parte
1: da contra-volta redonda, também o Rogério teve dificuldades, botou o William Arão no meio, não deu muito certo, mas isso é por causa falta de costume, eu acredito.
0: Exatamente, é uma readaptação do é. William Arão ao meio-campo também, então é, demanda um certo tempo, não é da noite para o dia que ele vai se, se readaptar. É, mas eu acho que o time hoje é aquele mesmo time que enfrentou o Vélez, Diego Alves, Isla, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton, Arrasca, Bruno Henrique, Gabigol. É, a famoso, base do time
1: do Flamengo, né? É,
0: o time que já, o pessoal já está habituado é. a acompanhar. E hoje teremos o famoso Gabi Day, né, Gabi? É,
1: isso aí. <risos> Amanhã a gente tem Ney Day e hoje a gente tem Gabi E hoje, Gabi além Day.
0: Do, do Gabi Day, antes do Gabi Day, temos o Vini Day. Então a gente tem o Vini <risos> Day, Day na League. parte da tarde que é a semifinal da Champions, Real e Chelsea. E na parte da noite teremos o Gabi Day, Flamengo e Lacalheira, 7-15. Vamos ver se o Gabi Day dá sorte para o Gabriel Barbosa, que inclusive ontem participou de um quadro lá da Flá TV com o Zico. Muito interessante, inclusive, a conversa dos dois. É, o Zico deu até alguns toques ao Gabriel é, e cobrou em relação à falta, né? Que o Flamengo não faz gol de falta, falou para o Gabriel treinar. É, então vamos ver se é, esse contato do Gabriel com o Zico se vai trazer bons fluidos ao, ao Gabriel, é, que sem dúvida nenhuma, se não é o principal jogador desse time, é um dos principais jogadores.
1: Hoje é um dia agitado para os amantes do futebol, né, Flávio?
0: Absolutamente. Temos na parte da tarde semifinal de Champions, à noite Libertadores com o Flamengo, é, e também temos a Sul-Americana, ainda também. Temos, e temos... Santos contra o Botafogo Palmeiras. Palmeiras e Del Valle, outro jogo interessante. É, então são jogos. O Atlético Mineiro também joga hoje é. pela Libertadores, é, o Bahia joga pela Sul-Americana, então são diversos brasileiros na parte da noite. Em competições diferentes, né? Alguns na, na Libertadores, outros na Sul-Americana. E teremos o Vinícius Júnior com o Real Madrid na parte da tarde também. Vai ser um dia bem agitado, então o pessoal que curte aí é, o futebol vai ter programação a tarde toda, a noite toda, não dá para reclamar. Hoje é terça-feira ainda, hein? Amanhã que é quarta, amanhã costuma ser o um dia bom de futebol. E amanhã
1: temos Fluminense também pela Libertadores, antes a gente ia falar com o Tali para ele trazer as informações do Tricolor Carioca para gente.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Gabi. Todo mundo que está aqui ligado nesse esquenta dos donos da Bola Rio. A partida entre Fluminense e Santa Fé já tem um novo local definido. Ah, inicialmente, o jogo aconteceria em Bogotá, mas por conta de medidas restritivas impostas na cidade para conter a Covid-19, esse duelo teve de ser transferido para a cidade de Armênia. Agora, o jogo acontece no estádio Centenário. Bom, daqui a pouco eu retorno com mais informações sobre essa mudança de local da partida entre e Santa Fé. E Fluminense também, trazendo mais alguns detalhes sobre esse jogo. E eu volto com vocês aí no estúdio.
1: É um ponto positivo para o Fluminense, né? A cidade é mais baixa que Bogotá, então o Fluminense tem a questão de respiração. Ou seja, a gente sabe que é 2.600, a altitude de Bogotá não é tão alta assim, mas poderia ser um empecilho para o Fluminense.
0: Se eu não estou enganado, na Armênia, que não é o país, tá, pessoal? A Armênia, a cidade, é a cidade. A Armênia, para o pessoal também não confundir... É, é quase mil metros abaixo em relação à Bogotá, acho que é 1.400 metros, algo relacionado assim. Então, isso, sem dúvida nenhuma, auxilia quase muito. Quase não
1: tem altitude. Quase não
0: tem altitude. Com 2.400, você já não sente tanto. É. Então, você tendo 1.500 ali, basicamente, próximo a 1.500, é, isso beneficia muito. Agora, tem um ponto negativo também, que é a mudança total de logística. É, o Fluminense primeiro ia de ônibus, mas depois a informação que chega é que vai agora de avião então isso já beneficia por um lado, mas você tem um desgaste maior em virtude de uma viagem mais longa, você tem que mudar todo o planejamento que já havia sido determinado pelo departamento de futebol, então, obviamente que é para os dois lados, não é só para o Fluminense, para o Santa Fé também tem isso, só que o Santa Fé já estava na Colômbia, então o deslocamento é bem menor se comparado com o do Fluminense. Fora isso, eu acho que dentro de campo, se o Fluminense jogar a bola que... Vem jogando, por mais que não esteja tão bem assim, mas acho que se jogar para o gasto, consegue vencer o Santa Fé, que não vai ter um dos seus principais jogadores, que é o lateral direito, o Arboledo, que foi expulso no primeiro jogo, não joga amanhã. Então, acho que o o Fluminense, se conseguir uma vitória, é uma situação muito parecida com a do Flamengo. Não vai fazer seis pontos, vai para quatro pontos, mas já tendo jogado contra o River, que é o adversário mais difícil da chave, E tendo jogado uma partida fora de casa contra o Santa Fé. Então, essa vitória é fundamental também para o Fluminense para ter mais tranquilidade ao longo da temporada. O mês de maio, se para o Flamengo vai ser ruim. Para o Fluminense vai ser igual, é. meio de semana Libertadores, final de semana Campeonato Estadual.
1: E no final de maio ainda tem o um Campeonato Brasileiro, a gente fez mais ou menos as contas aqui, se você fizer 10 pontos na fase de grupos, você consegue avançar para as oitavas de final, então o Fluminense precisa ganhar pelo menos uma partida fora de casa.
0: E acho que esse confronto contra o Santa Fé. Fe... a partida que o Fluminense vai poder ganhar fora as teoricamente mais fáceis é contra o Santa Fé ou Barranquilla. É. Porque você contra jogar o River, contra o River e... lá é, é complicado. A gente sabe que tem uma dificuldade natural já. É, e é o último jogo da, da chave, o último jogo é contra o River lá. Então, a, o ideal é você chegar na Argentina Tranquilo. sem precisar é, de resultado. Já chegar classificado. Então, passa muito por esse jogo de amanhã contra o Santa Fé. É, acho que o Roger vai armar um time... É, fechado, bem fechado lá atrás, mas também com algumas válvulas de escape ali na frente. Acho que o Kaique, mais uma vez, vai ser muito importante pela velocidade, pela habilidade que tem. E jogar ao lado do Fred, com o Nenê, jogadores experientes. Acho que tem uma opção muito boa no banco, que é o Casares também. E o
1: Roger gosta também de jogar um pouco mais ofensivamente, né? É,
0: ele tem esse estilo, né? Ele gosta... Porque o início dos trabalhos do Roger, eles foram melhores do que esse início dele no Fluminense. A verdade é essa. É, ele ainda está organizando o time, ele ainda está entendendo como é que funciona a mecânica do time, e ele está tentando se adaptar isso é também. E os reforços tá chegaram
1: coloc... agora também.
0: Exatamente. Ele está colocando, está começando a colocar a cara dele nesse time. Demanda tempo, não adianta. Não adianta a gente cobrar aqui, porque um treinador com 5, 6, 7 jogos, 10 jogos, não vai conseguir colocar a cara dele no time. Então, aos poucos, o Fluminense vai evoluindo, e, e esse jogo de amanhã contra o Santa Fé é fundamental para as pretensões do Fluminense na, na tabela da Libertadores.
1: E a torcida tricolor já está aqui em peso no chat, emanando energias positivas. Lembrando, gente, que se você quiser que sua pergunta seja ali, ao vivo no estúdio lá por mim, para o Renê ou para o Ronaldo responder, comentar, é só você mandar aqui no chat do YouTube, que eu vou ler lá. É só você falar seu nome também, a cidade de onde você mora e mandar a sua pergunta. E também manda o palpite para o jogo do Flamengo e também do jogo do Fluminense amanhã, o QR Code está aqui na tela. Tá aqui, ó. Embaixo de mim é só você apontar a câmera do seu celular, já vai direto pro nosso WhatsApp. Só você gravar um vídeo. Alô, Edson Silva, boa tarde. Meu nome é fulano. Meus palpites são esse e esse. E aí, Flávio, palpite pro jogo de hoje.
0: Ah, hoje eu acho que o Flamengo vence bem, 3x0, sem susto.
1: Eu acho que vai ser 2x0 o Flamengo. Vai zero. ser tranquilo.
0: Então, a gente está, pelo menos, alinhado é. quanto a isso. O pessoal do chat aqui, eu já vi que estão tá, brigando com o outro. Tem alguns falando que o Flamengo vai ganhar de quatro outros falando que vai perder de três outros falando que vai perder de dois Os secadores, sem dúvida nenhuma, estarão <risos> apontados para a televisão na noite de hoje.
1: A é, turma do Seca-Seca já está online. A turma do Seca-Seca Como já dizer,
0: online, online. Igual o Neymar, está <risos> todo mundo online. Então, pessoal que estiver aí no chat, continua mandando a sua mensagem, manda o seu palpite. O que você acha que vai acontecer no jogo de hoje? Se quiser, também já manda o palpite para o jogo de amanhã do Fluminense. São os cariocas na Libertadores. E a gente sempre está torcendo aqui pelo sucesso dos times do Rio de Janeiro.
1: Manda seu palpite aqui no chat também para a gente ficar de olho, para a gente comentar aqui. Eu estou vendo que a Lutz está elogiando a gente. Um beijo para você, Lutz. O Vira-Mesa também está aqui. Todo mundo ligadinho nos donos da bola. Meio de e meia começa o programa ao vivo com René, Ronaldo e Edilson. Agora vamos falar um pouquinho de Botafogo, que parece que o CEO, que chegou há pouquíssimo tempo no Botafogo, falou pela primeira vez da situação econômica do clube, né?
0: E não falou muita coisa boa, né? Pois é. A verdade é essa. A gente tem a Débora aí para falar com a gente. A Débora, então, chega mais, Débora, vem que vem.
4: Oi Flávio, oi Gabi, muito boa tarde para vocês. Depois de mais de um mês que foi apresentado o economista Jorge Braga, o novo CEO do Botafogo, se manifestou ontem pela primeira vez. E daqui a pouquinho no programa eu vou trazer todos os detalhes a respeito da análise que ele fez da atual situação do Botafogo. É daqui a pouquinho ao vivo no programa o Donos da Bola Riga. Até lá!
1: Então não perca ao vivo nos Donos da Bola. A gente vai colocar o CEO do Botafogo falando... O que você achou da declaração foram dele? Foram algumas sabe?
0: declarações que eu, que eu, assim, uma eu acho que ela é bem coerente, que ele fala em relação à SA, né? É, que Botafogo, se fosse uma empresa nos moldes atuais, Botafogo já estaria falido, já estaria quebrado. Isso aí eu acho que é, é a realidade, uma dura realidade, mas é, ela precisa ser falada. E a outra eu não entendi muito bem, que ele disse que é, o Botafogo vai brigar pela quarta vaga na, na Série B do, do Brasileiro. É, um dirigente falar que o... Seu clube vai brigar pela quarta vaga, a última vaga. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais otimista. Exatamente. Afinal de contas, ele está representando o clube ali. Então, acho que que passa muito por isso. Achei essa fala um pouco infeliz. E não pegou bem com os torcedores. Isso é um fato. Mas... São declarações interessantes, tem outros pontos também da entrevista que a gente vai acompanhar hoje, daqui a pouquinho, inclusive, nos Donos da Bola. Então, você que está aí, não perca e já manda no chat o que você achou das declarações dele, se de fato o Botafogo vai brigar pela quarta vaga entre os quatro primeiros da Série B, se o time está mal mesmo financeiramente. Aqui na redação a gente tem diversos botafoguenses, e quando eu falei isso, o pessoal ficou um pouco chateado, mas não são minhas palavras não, foram as palavras do CEO do clube. Então a gente está aqui só reproduzindo, então o torcedor fica calmo, fica calmo. Diz aí o que você achou no chat pra gente continuar essa troca bacana aqui.
1: Eu acho que é assim, Flávio, se quem tá do lado de dentro não acredita no próprio clube, como é que você vai passar uma esperança a torcida de que o Botafogo vai conseguir se reerguer? É um momento muito complicado que o time está vivendo, então eu acho que você tem que acreditar e passar esperança a torcida calma que a gente vai conseguir e a gente vai chegar lá.
0: Exatamente. Tranquilizar
1: não... o torcedor, né? É,
0: você... Tudo, tudo bem que o torcedor muitas vezes não acredita nas palavras do, do, do dirigente. Só que o grande problema é que se você é, fala uma coisa dessa de quarta vaga, você já desacredita o seu torcedor. E é, isso não é nada positivo, até por conta da situação do Botafogo. Eu acho que tem a Taça Rio, que pode ser um prêmio de consolação. É, o Botafogo vencendo da ainda leva um milhão para casa, o que é muito positivo. Então acho que o Botafogo tem que focar agora dentro de campo, esquece isso. Vai lá dentro, o próximo adversário é o Nova Iguaçu, então o foco é no Nova Iguaçu, vence o Nova Iguaçu, joga a final da Taça Rio e aí vamos ver se o Botafogo consegue melhorar, consegue evoluir na temporada. Eu acho que com a volta do Pedro Castro, como a gente falou ontem aqui, isso tem muita chance para acontecer, pelo menos eu, eu imagino. E com ele no time, o Botafogo é, tem umas mudanças interessantes.
1: E assim, um milhão no mundo esportivo não é muito dinheiro, mas para o momento que o Botafogo está vivendo, seria um respiro para os cofres do clube também.
0: Justamente, o que vê é lucro, né? é. aquele velho ditado, o que vê é lucro. Então, mais uma milha aí seria interessantíssimo é, para o Botafogo, quem sabe, ter uma... não um respiro, mas poder dar mais um passo. É. Por exemplo, na Copa do Brasil, o Botafogo não avançou, Deixou de ganhar 1,7 1, milhões. Mil. É, então, assim, você já ganha 1 milhão, você já, pelo menos, já perdeu só 700 em termos, é. né? Então, eu acho que é, é muito por aí, é muito por aí. Então, a seriedade do, do time do Botafogo precisa ser vista nessa Taça Rio, porque
5: eu acho que vale muito.
1: Agora, virando a chave, vamos falar um pouquinho de baixo da gama. Lucas Pedrosa vai trazer as informações a gente.
5: Fala, Gabi! Fala, Flávio! O Vasco da Gama tem costurado uma renovação de contrato com o André, que tem sido também um dos destaques do Gigante da Colina, e o volante Rômulo já está registrado. Mais informações com vocês aí nos Donos da Bola.
1: O Rômulo já está registrado no BID, então já pode estrear na Taça Rio.
0: Bom, Bom nome, né? Bom
1: nome, é. Não sei se ele vai entrar já como titular, porque é difícil bancar algumas pessoas que estão ali no meio de campo... Acho que o Marquinhos e Gabriel, talvez, não sei. Mas eu acho
0: que é uma opção interessante. É uma opção
1: interessante.
0: É, eu acho que o Romulo, ele, ele não é tão criativo assim como o Marquinhos. Acho que ele ia brigar ali para uma vaga, talvez com o Bruno Gomes, o Andrei.
1: A gente sabe que ele ainda tem que recuperar o bom Justamente. futebol dele. Ele estava jogando na China, é diferente do futebol brasileiro.
0: Também. Acho que, que para mim, nesse principal ponto, é a questão física do Romulo. Se o Romulo estiver bem fisicamente, eu acho que tecnicamente ele vai entregar também. É, e, e ele vai ajudar muito esse elenco do Vasco, ele vai ajudar muito esse grupo do Vasco com a experiência que ele tem. E, acima de tudo, com a vivência que ele tem de Vasco. Então, para os mais novos, certamente ele é um exemplo. É, campeão e, da Copa e, do Brasil, Copa, os Muito O título grande do Vasco, ele tá é, é, estava em campo. Título expressivo. Então, assim, eu acho que é, é muito importante esse retorno dele. É, espero que ele tenha uma sequência, que ele esteja bem fisicamente, porque, com toda a certeza... Vai ajudar e vai ajudar muito o Vasco se ele tiver condições.
1: Ó, o pessoal já está dando opinião aqui no chat em relação ao Botafogo. Estão falando que não vai brigar pela quarta vaga. Acho que é uma declaração muito otimista. O pessoal está achando que o Botafogo não vai subir para a Série A esse ano. É, O Botafogo vive uma situação complicada. Ele contratou muitos jogadores que já estão habituados a jogar a Série B. E eu não sei se isso foi uma inteligência assim, da diretoria do Botafogo.
0: É, eu acho que alguns nomes são bem questionáveis. Né? E é. Eu cito um aqui do Marcinho, que para mim até agora... Se ele não tivesse em campo, eu nem teria reparado. Às vezes que ele participou dos jogos, eu não não, não vi nada demais. Acho que se for para ter um jogador desse nível, é mais fácil você pegar alguém da base. Sobe alguém da base que você não vai ter nenhum custo. O salário de um jogador da base, a gente sabe que é muito inferior ao que recebe o Marcinho. Mas aí tem aquela questão de ter jogado no Cuiabá com com o Chamusca. Teoricamente, um homem de confiança do Chamusca. Mas eu, particularmente, acho que tem algumas peças nesse Botafogo que elas não... Elas podem não estar ali.
1: Foram 14 reforços, se eu não me engano, é... e a maioria foram indicados pelo Chamusco. E
0: aí você pega muita quantidade e pouca qualidade. Isso. Né? E é diferente do que fez o Vasco, por exemplo. Exatamente. O Vasco trouxe bem mais qualidade do que quantidade. O, o, o Vasco já pensou Vasco...
1: em jogadores que estão habituados a jogar a Série A.
0: Exatamente. Por... Acho que... Em caso de
1: subir novamente para a Série A nessa temporada de 2021, você tem jogadores que estão habituados para jogar a Série A.
0: Sim, eu acho que o. O Vasco talvez tenha feito a melhor janela do futebol do Rio. É. Não sei se foi melhor que a do Fluminense, mas se não foi a melhor, foi a Thali tá Parelha com a do Fluminense. E, o e Flamengo diferença... só contratou o
1: Bruno Viana, vale é, lembrar.
0: Só Bruno... E a diferença do Vasco para Fluminense, o Fluminense está na Libertadores e tá vai na Série B. É. Então, assim, é por isso que a gente sempre exalta aqui o trabalho do Pássaro, porque o que ele está conseguindo fazer é algo é, que merece um destaque, merece elogio.
1: Lembrando também que todos os contratos do Vasco que vieram agora são contratos por produtividade.
0: Ou seja, o seu custo é bem menor, Isso se, aí. se não der certo, se não é, funcionar, não adianta que você não vai gastar.
1: Se eu não me engano, o Romulo, ele tem um salário fixo, mas também tem um contrato por produtividade e as cláusulas também são muito importantes. Ele tem um histórico de lesões, Isso. então se ele se lesionar, o Vasco pode rescindir o contrato com o jogador sem custo nenhum ao clube.
0: Isso é importantíssimo.
1: importantíssimo. E se ele se transferir também para outro clube do exterior ele tem que pagar o Vasco uma rescisão, Ah, uma indenização.
0: O Vasco está precavido nesse caso, né? Então, acho que falta isso também um pouco ao Botafogo. A gente viu o Matheus Babi saindo, o Botafogo lucrando quase nada. Então, acho que essas negociações, elas precisam ser feitas de uma melhor maneira e os alvos precisam ser diferentes. Acho que o Botafogo precisa de um ou dois jogadores, assim, de peso. O Anselmo Ramon poderia ser um desses jogadores, né? Um atacante que já é conhecido no cenário nacional e ia ajudar bastante. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, se o Botafogo ainda vai ao mercado ou não.
1: É, tá na boca do povo é que ele vai ao mercado ainda contratar dois jogadores, mas a gente fica na expectativa e depois a gente traz as informações para vocês. Não
0: Exatamente. Não se
1: esqueçam de mandar os seus palpites, vou botar o QR Code aqui na tela de novo. Aqui embaixo de mim é só apontar seu celular para a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Manda um vídeo com seu palpite para o jogo do Flamengo e União Lacalheira. E também Fluminense Santa Fé amanhã. Amanhã a gente dá o nosso palpite Fluminense. Então, né Flávio?
0: Pode ser, pode ser. Antes da gente encerrar, a gente ainda tem aí uns quatro minutinhos. Eu queria só falar um pouco sobre as características do time da Lacalheira. É, que é um time organizado. É, atualmente, como você disse, é o quinto colocado no Campeonato Chileno. No ano passado foi vice-campeão. A Católica ganhou na última rodada, mas o time do ano passado foi desfeito. Os principais jogadores se transferiram, saíram da caleira. Hoje é um outro treinador, não é o treinador da temporada passada, mas mesmo assim continua sendo um time bem organizado. É um time que é, não tem muito aquele jogo de apoio, ou seja, não é aquele jogo próximo, de jogadores próximos uns aos outros, é, não é toque curto, geralmente é um time que opta pela bola longa, é, usa a saída de três, a mesma saída que o Flamengo usa com o Felipe o Luiz, o Gustavo o Henrique e o Arão, eles também usam, mas a, a, quando eles fazem essa transição ofensiva, já é basicamente em bola aérea, em bola, é, é, bola lançada. né? Então o Flamengo precisa ter muita atenção nisso, principalmente porque em alguns momentos o time da Lacalheira tem o mesmo número de jogadores do que os zagueiros do Flamengo, então isso pode ser perigoso. Então o Flamengo tem que ter atenção nisso, principalmente em virtude do Arão e do Gerson saírem bastante, são dois jogadores bem mais ofensivos do que defensivos, mas é um time organizado, o Flamengo precisa ter atenção. Eu acredito que se o Flamengo tiver aquela pressão pós-perda que o Flamengo sempre teve, se hoje ela estiver afiada, acho que o Flamengo passeia, acho que o Flamengo passeia porque é um time que gosta de jogar com a bola no pé, gosta de ter a bola, mas não tem tanta qualidade para isso. Então, esse pode ser uma tônica do jogo. Acho que o Flamengo vai explorar muito os lados do campo, mais uma vez, com o Isla como um ala pela direita. Do lado esquerdo, o Arrascaeta jogando entre as linhas também do adversário. Então, acho que vai ser um jogo muito interessante e que se a estratégia do Flamengo natural der certo, o Flamengo tem grande chance de sair até com... Um resultado expressivo hoje do Maracanã, mas se a gente gente vê um Flamengo frágil, como a gente viu contra o Vasco, contra o Palmeiras, aí as coisas podem se complicar.
1: Eu acho que contra o Vasco, contra o Palmeiras, o que encaixou mais foi o trabalho do, do adversário. Eu acho que o trabalho do treinador adversário encaixou muito e aí conseguiu bloquear o Flamengo, que a gente sabe que a característica do Flamengo é jogar com a bola no pé.
0: E o que que fez o Cabo e o que que fez o Abel? É o isso. Abel soube utilizar o espaço entre as linhas do Flamengo Exatamente. e pintava e bordada, Pintava e bordada E bordava. <risos> Jesus é, E na zaga o Palmeiras tem qualidade para sair tocando. Então quando conseguia sair dessa pressão, encontrava muito espaço. O Vasco já foi um pouco mais diferente. O Vasco ficou um pouco mais esperando o Flamengo não teve uma noite também muito feliz, muito por conta da boa marcação é, que foi organizada pelo Marcelo Cabo, é, e quando o Vasco tinha a bola, era vertical, era é. um time muito vertical, joga, usando muitos lados do campo, principalmente. O gol do Morato, por exemplo, sai é, num contra-ataque, é, que ele faz o facão, o Felipe Luiz acompanha, e depois ele dá um corte no Felipe Luiz e faz o gol. Então, esse tipo de coisa, o Flamengo, mais uma vez, precisa estar atento. É, um fato positivo para o Flamengo é que o time da Caleira não é um time muito alto, então, o Flamengo que vem sofrendo com as bolas aéreas defensivas, hoje pode ser que não sofra tanto, até pela presença do Gustavo Henrique. É. Então, acho que o jogo de hoje passa muito por esse desenho é, das duas equipes. É, imagino que a La Calheira vai ficar lá atrás também, vai tentar se fechar da melhor forma. E quando tiver a bola, verticalizando as jogadas é, e sempre, sempre tentando jogar com o Vilches, que é o atacante, é o principal jogador desse time. Inclusive, fez os gols da Calheira é, contra a LDU. Uh, e tem também o Castelhano, que é um jogador que joga pelo lado direito, que é muito interessante, é técnico também, é ágil, é rápido, então o Flamengo tem que ter atenção a esses dois jogadores, principalmente para quem sabe sair de hoje lá do Maracanã com a vitória.
1: Então, gente, lembrando, meio de meia a gente vai trazer todas as informações, Bruno Cantarelli já está lá no Maracanã para aquecer essa partida, Exatamente. jogo importante do Flamengo pela Libertadores, meio de meia, Ronaldo, René e Edilson ao vivo no programa Jonas da Bola, não esqueçam também de mandar seu palpite, para o jogo entre Flamengo e União Lacalheira, e Fluminense e União Santa Fé. Mais uma vez, é só apontar a câmera do seu, do seu celular para o QR Code que está aqui na tela embaixo de mim. Vai aparecer aí. Agora está agora aqui. ó Não tem mistério, vai direto para o nosso WhatsApp, grava um vídeo e manda para gente. E aí você tem a oportunidade de aparecer nos donos da bola. E se você acertar o palpite, ganha o quê? Ganha
0: um jantar com acompanhante. E já dizia Ronaldo Castro. Bocão e pênalti. <risos> Não se perde. Então, atenção, pensa bem nos palpites e manda para a gente. Usa o QR Code que está aqui na nossa tela. Se você não pegou ah, o QR Code aqui, só segurar mais dois minutinhos. Quando o Edilson estiver ao vivo também, vai aparecer o QR Code novamente. Aí você aponta o seu celular, grava o seu vídeo na horizontal, dizendo o seu nome, onde você mora e quais palpites para os jogos do final de semana. hein? Não são jogos da Libertadores, são jogos do Campeonato Estadual do final de semana.
1: É isso aí, gente. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.
0: Até amanhã.
6: Está no ar os donos da bola, boa tarde para você, vamos juntos aqui na tela da Band com o programa do futebol carioca, boa tarde aí professor René Simões, Ronaldo Castro, está na hora do seu clube de coração. E hoje tem Libertadores com Mengão em campo, Mengão estreando na Libertadores aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. E é para lá que nós vamos agora com o Bruno Cantarelli, trazendo o noticiário do Mengão aí, Bruno, fala pra gente aí.
2: Exatamente isso, né, Dilson? Que alegria estar falando com você aqui do Maracanã, porque hoje é um dia especial, um dia diferente, um dia em que o Mengão estreia em casa na Copa Libertadores da América. O Flamengo enfrenta a equipe do União Lacalheira, precisando da vitória para já se aproximar da classificação. Se formos imaginar a pontuação de 10 pontos como a ideal para que um time se classifique que para a próxima fase, sem precisar de nenhum adversário, o Flamengo vencendo hoje aqui, já chega a seis e com dois jogos em casa ainda a fazer pela frente ou seja, fica muito próximo de uma classificação e mais, o Flamengo vem de uma vitória importantíssima, venceu o Vélez Sarsfield da Argentina na estreia da competição e não vencia no país vizinho, há 40 anos pela Libertadores, venceu por 3x2 e chega empolgado para o jogo de hoje o adversário do Flamengo, o time do União Caleira, não vence a três partidas E não é uma equipe para botar medo no time rubro-negro E mais, hoje aqui no Maracanã, obviamente, o estádio estaria tomado pela nação rubro-negra Mas por conta da pandemia, isso não é possível E isso faz total diferença, pelo menos, segundo o principal jogador do time, o atacante Gabigol para ele, o time que é fortíssimo, talvez o mais forte da América do Sul hoje, seria ainda superior se a torcida do Flamengo comparecesse aos estádios, já que para Gabigol, a torcida do Mengão é a que faz mais diferença dentro de campo.
5: Influenciou muito no jogo. Se tem uma torcida que influencia no jogo, é a do Flamengo. É por isso que a gente tenta sempre é, passar a mensagem mesmo sem torcida, né que eles possam ter a energia positiva, pensamento positivo para para chegar até a gente, a gente sente muita falta, que pena que não, a gente não pôde ter esse contato ainda, né? praticamente está indo para mais um ano sem torcida, Espero que as coisas possam voltar logo, né, logo, normalmente, porque vezes, a torcida do Flamengo é, é diferente, e também, não só para a gente, mas também para quem vem jogar contra a gente, sabe que vai ter que encarar um time muito forte, muito disciplinado, e também é uma torcida maluca.
2: O maior ídolo de todos os tempos da nação rubro-negra, o Galinho de Quintino Zico, também pensa dessa forma. Para ele, o Flamengo conseguiria mais facilmente ainda os títulos se a torcida do Mengão pudesse estar presente.
0: Não tivesse esse problema da pandemia, a falta de público. O ano de 2020 seria diferente para o Flamengo. Porque não é fácil um time desse e você ainda tem que é, ver a torcida apoiando, ver a torcida lá. É uma coisa jogar é, sem público, outra coisa é jogar com o público te apoiando. No momento que às vezes não está legal, aí a galera dá um brito lá e você
7: é, vai junto. Então, eu acho que as coisas poderiam ser ainda melhores se tivesse público nesses jogos aí, até mesmo a Libertadores.
0: Mesmo sem o torcedor
2: por aqui no Maracanã, hoje o Flamengo se apoia no retrospecto amplamente positivo. Pela Copa Libertadores da América, nos últimos dez jogos disputados em casa, o Flamengo venceu oito, perdeu um, E empatou mais um. A última derrota aqui no Maracanã foi para o Penharol, na fase de grupos de 2019. Foi eliminado aqui no Maracanã para o Racing, é bem verdade, mas foi um jogo que terminou empatado e o Flamengo acabou caindo nos pênaltis. Isso não acontecerá aqui hoje, tenho certeza que vem aí uma grande vitória do Mengão. E eu deixo aí para vocês no estúdio o seguinte questionamento. O Flamengo, com o torcedor presente, seria ainda mais forte. O time que é mais poderoso na América do Sul poderia conquistar os títulos ainda de uma forma mais fácil? Daqui a pouquinho eu volto aqui do Maraca com todo o clima do jogão do Mengão. E para falar um pouquinho mais da escalação que deverá estar em campo hoje, eu volto com você, Dilson. Aí no estúdio. Valeu, daqui a pouco eu volto com você aí no
6: Maracanã. E tem um jogador que pode falar muito bem aliás, responder todas essas perguntas que o ele fez, até porque ele é campeão mundial também. Tá na linha aqui o Adílio com a gente, o grande Adílio. Oh, que feliz te ver aí com saúde, sorridente. E na corrente com o Mengão hoje aí, Adílio.
7: Exatamente isso aqui. Eu aqui. Prazer ver vocês também aí. Saudade de vocês. É. Ah, né? Vocês programam toda vez aí. Eu Gosto muito do comentário de vocês. Né? E hoje temos o Mengão aí de novo, aí o Mengão, né? muito é, boa nós vamos esperar essa do
6: Flamengo. É, o Gabigol estava falando da presença da torcida, que jogar com a torcida é diferente. Você pode falar muito. Ela vai fazer falta hoje também, né, o Adílio, A torcida, o Maracanã vazio. Como é que é isso? Como é que você vê o Flamengo da Libertadores sem a torcida?
7: Você sabe que eu sou do tempo da geral, né, cara? Caramba, é. aquilo ali era é muito bom, né? Cara? E obviamente se tivesse a torcida aí, pô, 2019 aí, eu, eu fiz quase os jogos do Flamengo aí, com aquela torcida maravilhosa aí. Se a torcida tivesse no estádio aí, pô, realmente o Flamengo ia estar mais simples aí com o Flamengo aí também, né? Mas eu acho que o... só que a rapaziada de hoje ali já sabe, já tem uma, um costume já que... Tem que chegar e arrasar e jogar muito bem, como estão jogando todos os jogadores, né? E antes estamos aguardando aqui mais uma vitória do Flamengo.
6: Tá certo. Estou com o Ronaldo Castro aqui, que é seu Fanzas, e o professor René Simões, que te adora também. É,
7: olha bem, eu não chamo. Sou... É. Você, você tem que você até
8: parte da Eu nunca chamei. Eu nunca chamei de. Jesus! Esse é o meu amigo sou... Brown! E aí, Brown? Por que Brown?
7: Brown? Oh, saudade de você, meu amigo
8: Também, também. Eu cobri Flamengo com ele jogando, nós tivemos juntos, inclusive no Japão, na grande conquista do Flamengo, jogador maravilhoso. O Zico tinha uma frase que o Adilho vai lembrar. O Zico disse assim, olha, intimidade com a bola quem tem é o Adilho. Aí eu digo, mas por que batendo papo? Joga pra ele dentro do elevador uma bola que ele se dribla. Lembra dessa
7: Exatamente, Ronaldo É futebol de salão, né, Ronaldo? É, futebol de salão, né, é. de experiência Jogava para dentro do campo, nunca tinha ali Eu até falava Eu e o Júlio era no campo da morte, né?
8: Agora eu vou te fazer uma pergunta Envolvendo esse time atual do Flamengo Que para mim é o melhor do futebol brasileiro Na minha opinião A grande preocupação sua Adílio É com relação ao principalmente a zaga de área?
7: Exatamente. A gente fica muito preocupado ali, porque tem que ter uma, uma proteção muito boa ali, né? E principalmente aquelas bolas que vêm do, do lado, né? Eu costumo dizer que o, o, o zagueiro, né? Sempre pensei assim, ele tem que estar tá vendo o número do, do outro zagueiro. Ele tá, não pode ficar em linha, né? Ele está sempre um ali já observando, se o outro for, tem que ficar bem, bem nas costas para poder... Da diagonal, entendeu? E quando fica em linha aqui, eu já fico já preocupado. Né, com isso. Não sei se o professor vai me entender, né, professor? Dois zagueiros, um tem que estar tá sempre vendo o um número do outro. tá bota na esquerda, vem para cá, né? para ver o um número do outro aqui, da mesma forma. né, para poder estar naquele tá, tá diagonal, né, porque daqui não dá para ir. Daqui você vai, outro cobre você. E aí as defesas vão, vão se encaixando, uma a uma a uma, entendeu? Quando tem aquela bolinha aí que pega o lateral atrasado, né? O cara vai lá e mete de cabeça. Então tem que estar. Tá, tem que tá todo mundo ali. Um vai, o outro tem que vir para cobrir. Então
4: Exato. isso aí daqui
7: a pouquinho vai acertar. O Angel Senna aí está trabalhando muito sobre a defesa, né? E vai acertar. Mas o nosso ataque aí, os homens a gente faz de gol aí, o faz Carita aí, o Don Henrique, Gabi essa turma é muito boa, né? Everton Ribeiro, né? o Arão ali, o Gerson o grande amigo Gerson né? então, o nosso time é muito bom, mas nós temos que estar também, daqui a pouco vai acertar essa defesa, acertar uma defesa aí eu acho que o vai vai dar trabalho, muita gente aí, porque a gente, muitas das vezes vai, vai tentar fazer a diferença, mas não pode levar muito gol assim cedo, né? mas eu acho que a preocupação é também.
9: Primeiro, um vai. prazer falar com o Adílio, e tem uma história de dizer o seguinte, aquela cortina ainda está lá no restaurante é que foi uma, foi uma pessoa me vendeu umas cortinas para o restaurante. E aí fizemos um negócio e tal. E não sei por quanto. Ela disse, ah, você é de futebol e tal. Meu marido também, não sei o quê. Eu digo, quem é teu marido? Ela falou, é um, é um, é um tal de Adilho, né? Eu, pô, tá maluca, pô? É só um tal de Adilho? Tá lá ainda, tá, foi muito bem... Bem feito. É, e, ó, ó, ela, é,
7: é, a, é a, a Tônia, é né? ela, ela vende é, cortinas aí, né? Hoje mesmo, para quem é visador, foi, foi fazer entrega
9: para ela de cortina. Isso aí. Aproveita e faz, faz a. Faz Pessoal, para vocês
7: aí, para vocês, eu vou tirar o um chapéu aqui para ficar mais à vontade.
9: Né? <risos> <risos> Luzinho, Obrigado. Me <risos> Olha, Dílio, ah. o, que eu, o que eu digo do, do, do Flamengo é que se ele colocar, Essas linhas bem adiantadas, como ele pode fazer pela qualidade, e aí tendo esse cuidado que você muito bem colocou, né? Porque quando você fica em linha, uma bola entra ali e já matou os dois. Não pode matar os dois ao mesmo tempo. E a gente tem visto alguns gols. Porque quando a gente pega aquele timaço de vocês, que era o grande marcador daquele time. Todo mundo marcava com o quê? Com posse de bola e ocupação de espaço. Você não tinha ladrão de bola naquele time, né? Todo mundo jogava. Então, a posse de bola e a ocupação do espaço fazia com que o adversário. Você tudo, você diminuísse. Tudo. A gente ocupava o espaço, né? Ocupava o
7: espaço. Cada um ocupava o espaço do outro. Se um saía, você já ocupava ali. Estava aberto. Ah, daqui a pouco eu vou chegar daqui. Não, tem que ser agora. Daqui a pouco tem que ser agora, Exatamente. entendeu? Então, tudo é automático. automático.
9: Perfeito. Então tá bom,
6: Dílio. Grande abraço, prazer tê-lo com a gente aqui, hein? Grande, brau. Um abraço <risos> grande, Dílio. Aqui a gente Eu tira o chapéu pra você atrás, também.
7: Né? Aí, Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Bruno, obrigado por
6: pelo carinho aí, Vadir. Fica uma humana maravilhosa, que né? Que jogo? Como é que jogou né? bola,
9: né? Que jogador. É que jogou, né? Era bonito. É. Olha, quem não viu... Quem não viu... Pega os vídeos de antigamente e vai ver. Faça como eu, não era nascido ainda, mas... É, é. Pô, ele não tá. nasceu. Eu acho que ele não nasceu ainda, Ronaldo.
8: Pouca, a gente faz até uma pesquisa de, 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 fazendo a seguinte colocação. O time de hoje é melhor do que aquele que foi campeão do mundo em 81?
9: Eu acho. O de hoje? Não. O de 81 é melhor ah, do que o de hoje.
8: É. E você acha o que, Ronaldo? O de 81 era melhor. Era melhor? Para começar, é. os dois laterais eram melhores. Deus
9: me livre, Leandro e Júnior. Leandro e Júnior. A
8: zaga de área era melhor. Poderia ser Figueiredo e Moser, poderia ser é, Moser Marinho, não é? O Raul era um belíssimo de um goleiro, mas mesmo nível do Diego Alves. Aí você vai Andrade, Adílio, Zico, Lita, Lico, Lico pô. Claudio Adão, Baltazar, vai
9: botando todo mundo Nunes É, é o cabelo
6: Nunes. Nunes
9: Não, mas era um goleador, era goleador. Era
6: Epo. Era Epo. Ele só fez gols importantes Só isso Só isso É, é. Só isso. é. Só isso. é. é isso aí é. Mas é, é. é, é. O Atlético
4: Mineiro é. Do lá. Em,
8: é. é aquilo que eu falei do Gabigol Do elenco do meio campo do Flamengo Pra frente, você pega o Nunes do meio campo Do Flamengo pra frente, é o que menos tinha intimidade Com a bola É o Gabigol hoje no time do Flamengo, na minha opinião. E a dificuldade que o Flamengo
6: vai ter hoje, professor?
9: Eu vi vi o jogo LDU e e, e o Caleira, e achei um time muito bem arrumadinho. Jogando em casa, óbvio, ele adiantou um pouco mais e aí eu concordo plenamente. Eu acho que o Flamengo vai pegar um 5-4-1 e às vezes um 5-5. Então o Flamengo vai ter que ter muita paciência nessa pressão. Acho até que em determinado momento o Flamengo tem que dar uma frouxada, se não conseguir fazer os gols logo em cima, dá uma frochada, deixa eles gostarem um pouquinho do jogo, sair um pouquinho para usar as velocidades. Mas o Flamengo vai ter que ter muita essa bola rodar de um lado para o outro e velocidade nesse passe, porque o time deles é um time bem arrumado joga num campo sintético, que hoje em dia não faz muita diferença, é um pouquinho, a bola é mais rápida quando molha, mas eu acho que o Flamengo hoje é favorito e a gente espera uma grande atuação do Flamengo no Maracanã. E falando de torcida, é completamente diferente, uso porque aí você tem duas coisas que, você, que, eu, que, eu, que eu trabalho sempre com o jogador, é para ver quem tem atitude mental negativa e quem tem atitude mental positiva. O cara que tem atitude mental positiva, ele erra, tu vai a ele, a torcida, ele não tá nem aí, ele continua jogando. Quem tem a negativa, vai para o fundo do poço, aí, amigo, você tem até que substituir.
8: Ronaldo, e aí, o que você espera Olha, do jogo hoje, Ronaldo? Flamengo é bem, o Flamengo é franco favorito. É... Eu, vou te, eu vou te falar uma coisa aqui, sincero e honestamente, eu cobri vários libertadores. Eu nunca ouvi falar nesse time. Quando eu ia para Santiago fazer jogo, era enfrentar um time O time de empresário foi montado. O time era, enfrentava o Nacional, é. entendeu? Universidade Católica,
6: Universidade do Chile. É. Agora esse vem é a carreira. Liga. Liga. Liga, é, é, o clube, daí. na verdade, vamos chamar
9: aqui, que é um clube empresa. É, né? um clube empresa. Então, é tudo bem, é um clube empresa. Mas Ele é empresário é, de acho... treinadores, de jogadores e é presidente do clube. Olha bem, é, eu acho que o Flamengo
8: vai esbarrar em retranca porque eles não vão sair para o jogo. Na minha opinião não vão sair Não ganharam do LDU jogando em casa Não ganharam da LDU jogando em casa Eles vão jogar fora de casa com o melhor time do grupo Eles vão se fechar Porque se partir para o jogo vai tomar um sacode E feio Então eu acho que o Flamengo na minha opinião não vai ter dificuldade não Vai ter dificuldade não. no início Depois quando meter o primeiro gol vem uma carroça logo atrás E
6: se esse gol demorar a
9: sair? É,
6: é, é, esse é o problema, aí porque eu às sei, vezes demora, né? às sei, né? vezes eu demora.
9: Você pega, você pega uma Mas linha de também. cinco aqui, que normalmente vocês vão fazer essa linha de, a linha de cinco. Depois bota quatro na frente, fica um bloco. Se ele ajustar bem essas linhas, fica difícil entrar. aí tem que ter velocidade virada. Foi o que eu vi o Flamengo fazendo o Flamengo no início. Tem jogadores que desarmam. O Flamengo tem jogadores
8: de alta categoria que botam a bola no chão e eles na roda. Isso aí. Não agora, des... tem o futebol chileno. Não desarmou
9: contra o Vasco. Hein? Não desarmou contra o Vasco.
8: Ô, Renê. Ali é clássico regional. Acontece, o Flamengo não, dominou acontece. inteiramente o jogo, o Vasco o quatro ataque, gols.
9: acontece. Ué. Acontece no futebol isso. Isso acontece. Entendeu? Agora eu acho que Por o time que, eu tô que vem que tem que ter paciência hoje. O time que vem. bem essa bola. Eles
8: empataram em casa, tem um ponto. Não é? Eles se eles perderem, eles vão continuar com um ponto. Quer dizer, já diminui, eles vão ter que disputar 12 Já diminui a chance de classificação, porque depois eles vão jogar com a LDU lá em cima em Quito.
6: Então, eu acho que o Flamengo, para mim, ganha hoje, ganha bem. Ok. Bom, galera, todo mundo sabe que aqui que eu sou o Edilson Silva, né? todo mundo sabe também que eu sou associado pré... Por quê? Porque a prévia caralto, olha, ela resolve. Ela resolve seu carro, resolve sua moto. Foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo. Que a prévia caralto resolve. Aqui, ó, é proteção veicular por um precinho que cabe aí no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Pega o telefone e ligue agora para a central de vendas 0610. WhatsApp é 98460013. Uma ligação aí, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, que eu garanto. Bom, Gabi está aqui. Gabi Marino, tudo bem, querido? Tudo bem, querido? Boa tarde
1: para você. Boa tarde. Boa tarde, Renê e Ronaldo, pro pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola. Bom, o Alexandre aqui do Rio de Janeiro mandou uma pergunta para o Renê. Você acha que a torcida do Flamengo tá muito exigente com as cobranças em relação ao Rogério Ceni?
9: A torcida do Flamengo sempre foi exigente. Se a gente pensar o início do Jorge Jesus, quando ele teve aquela derrota lá no Equador, a pressão foi grande em cima dele. Se ele não... Não recupera aqui no Maracanã, que ganhou dos pênaltis, né? Em cima do Torrente foi grande, é sempre grande. O Flamengo é um time muito grande e está acostumado a vencer, é normal isso.
6: Ok, tá certo? Daqui a pouco você traz mais interatividade, porque eu tenho um recado muito legal para a galera aí. Porque ela tem, ó, mais de 50 anos de experiência. Estou falando do plano de saúde Samoc, que é a família que cuida da sua família.
5: Olha só.
6: Na Samoque você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais dos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. Ou aponte seu celular aqui para o QR Code no cantinho da tela e venha para Samoque Saúde. Bom, a nossa enquete é para você participar diretamente com a gente aqui, ó Flamengo ou União La Carrera. Bote no Twitter Edilson na rede e participe com a gente. Eu vou rapidinho no intervalo comercial oh, e eu volto. Na Band. Voltamos então aqui na tela da Band. Olha, tem novidade no Auto Shopping Intendente. O Dudu Nobre vai trazer um recadinho pra você aí, olha aí, ó. Alô, você aí, se liga, o maior polo automotivo da América Latina, com mais de 10 mil veículos a sua Alô, escolha.
0: Com vantagens imperdíveis que somente as lojas credenciadas podem oferecer. Visite então o nosso site autoshoppingintendente.com.br Vem para
6: Intendente! Vem para Intendente! As melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar. Com taxas a partir de 0,69%. Primeira parcela para 60 dias. Mais de 10 mil carros à sua escolha. É isso mesmo. Compra em lojas associadas e garanta laudo cautelar e PVA para transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado aí, hein? Em breve, uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança é aqui, ó. Auto Shop Intendente, que fica na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro. então acesse aí, ó, QR Code aqui, encontra as redes sociais, as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Auto Shop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Bom, agora vamos ao Fluminense, porque o Tales Dibo está chegando aqui na tela da Band com as notícias do meu amado tricolor carioca. Cadê você, Tales Dibo? Vamos lá.
3: Exatamente, Edilson, a partida entre Santa Fé e Fluminense já tem um novo local definido. Depois de muita confusão, o confronto que é válido pela Libertadores será realizado na cidade de Armênia. Ela fica a 280 quilômetros de Bogotá. Por conta de um decreto que estabeleceu novas medidas de restrição para conter a Covid-19 na capital colombiana, a partida que estava inicialmente marcada para acontecer no estádio Metropolitano de Tétio teve de ser transferida. Ontem, as informações que chegavam da Colômbia era que o confronto seria transferido para a cidade de Tunra, mas foi vetada pela prefeitura da cidade. E agora, com a autorização da prefeitura de Armênia, o duelo vai acontecer no Estádio Centenário. Uma informação relevante sobre essa cidade é que ela fica a uma altitude de 1.480 metros acima do nível do mar. Portanto, essa mudança de Bogotá para a Armênia pode acabar beneficiando a equipe carioca, já que jogará numa altitude consideravelmente mais baixa. O Fluminense desembarcou ontem à noite no aeroporto de Bogotá, na Colômbia, e agora, por conta da mudança de local da partida, a delegação tricolor precisará fazer um deslocamento entre essas cidades. A diretoria, portanto, optou por fretar um voo para poupar os jogadores, já que uma viagem de ônibus duraria quase sete horas. Quem viajou junto à delegação foi o Ganso. A gente lembra que ele não foi relacionado para o primeiro duelo na Libertadores contra o River Plate, mas agora o técnico Roger Machado terá os jogador à disposição. Além dele, o atacante Raul Bobadilha também viajou com a equipe e deve ser aproveitado nesse duelo contra o Santa Fé, que acontece amanhã às 9 horas da noite. Edilson, daqui a pouco eu retorno com mais informações. Segue contigo aí do estúdio.
6: Valeu, Tales, de boa. E aí, Ronaldo, notícia do Flu agora para você aí. Olha bem, a notícia é boa. Porque o Fluminense vai
8: sair lá de cima para jogar aqui embaixo. Agora, o, o, o Tales falou da distância, eu não sei nem se Armênia, o Fluminense, tá, Fluminense ontem foi para Bogotá, Sim. já está lá. Agora, para a Armênia, será que vai de avião ou vai de ônibus? Não, ele também não sei. 280
9: quilômetros. Quanto? 280 quilômetros. É distante. distante. É, Mas 280 de ônibus. De ônibus.
6: E, e as estradas na, na, de avião. na, na, na Colômbia não, não, não tá são boas, não. Vai, acho é. que vai de avião. David ah, pô, filmado, agora, acho, a né? boa notícia. Eu estou recebendo a informação agora da produção que vai de avião. Tudo Vamos bem, fritar. a boa
8: notícia é que o Fluminense fretou a volta. Que nós comentamos isso ontem aqui. Por quê? Porque, pô, você para sair de Bogotá, tem que sair de Armênia, tem que ir a Bogotá. De Bogotá para o Brasil, não tem voo toda hora. O voo no... Os voos normalmente são à noite. Essa informação ainda não está confirmada, Roberto. É, tudo Volta bem, mas vamos e... torcer é, para isso acontecer, porque que não existe. Tô... Olha bem, você para vir de Bogotá para o Brasil, você não, vem, não tem voo toda hora, isso aí é à noite. E são sete horas, eu já fiz esse voo duas vezes, são sete horas de voo. E o Fluminense tem um compromisso importante no domingo, que é a semifinal do Campeonato Carioca. Então, eu acho que a ideia é boa, a ideia é boa, tomara que dê certo. Fala, professor, essa mudança de local...
9: É, não dá diferença, né? 14... René, eu vi a foto não. do estádio, o lindo. é bonito. É, não, mas... 1480... Ah, não, De... foi a diferença. não dá nenhuma interferência no fato do rarefês, rarefeito para oxigênio, está tudo, tudo tranquilo, dá para dá jogar. O importante é o que o Ronaldo falou, porque depois volta para ter um compromisso importante que a gente é. tem. Se der para fretar esse voo, como faz... Como faz o Flamengo, a grande vantagem do Flamengo é isso. O Flamengo tem sempre os os voos fretados. Desgaste, porque, ah, mas é sete horas de voo. Primeiro, são sete horas de voo. Depois, no mínimo, duas horas, duas horas e meia espera no aeroporto. Isso, isso. Depois do deslocamento de Armênia para lá, nós estamos falando aí de 15, 16 horas depois de uma partida. Para chegar aqui e jogar, eu acho importante que se faça essa fretagem. Agora, é dinheiro, né? Para um clube como o Fluminense, que vive apertado, é dinheiro.
6: E a, quer dizer que não tem diferença nenhuma, né? Sair dali para cá, não afeta os glóbulos vermelhos, não afeta nada. De não, 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 né? as, não são os glóbulos, <risos> são as hemoglobinas. <risos> eu dei uma As aula, hemoglobinas. Toda hora
10: que fala de altura, o Ronaldo entra ver ver com ver glóbulos
6: vermelhos, <risos> eu não sei mais é, o quê. Eu dei uma aula, as as né? Pessoas, é, eu sou Renê Simões. Cara viajado, é. né? A relação é isso. Cara viajado, né? Eu dei uma
8: aula. Quem mora na altitude, ele tem muito mais vermelho vermelhos que quem está no nível do mar uhum, automaticamente quando eles vêm jogar aqui embaixo enche mais perna. que a gente Incha a perna também mas
9: incha a perna
8: é a perna
9: fica inchada vamos
8: ver Incha a
9: perna de quem de quem tem mais glóbulos vermelhos isso aí eu não ficando sabia ficando inchado de ficar muito aprendendo. tempo
8: vivendo e aprendendo <risos>
9: E o o, o bom é que
6: essa questão do transporte é muito complicada, você vê que ontem ainda você não sabia até 3 horas da tarde onde ia ser o jogo, né? o local, né? Quer dizer, Ronaldo, de acordo com o que a gente estava vendo que o Thales trouxe, os jogadores (risos) estavam no aeroporto com passagem para Bogotá e não sabia se o jogo ia ser lá e você eles vê... chegaram em Bogotá sem saber aonde iam jogar
8: tem um detalhe que eu vou dizer aqui, que eu trabalhei em clube eu sei como é que é, o problema é, por exemplo o Fluminense já tinha toda a estratégia dele montada para Bogotá isso. aí chegou lá, não, não vai ser em Bogotá, não vai ser em Armenia. aí tem que correr atrás de hotel para delegação, ver se o hotel é bom alimentação, para ver como é que vai ser tem tudo isso entendeu? aí o cara, isso aí é trabalho pro deve ser pro Paulo Angione e outra coisa, tem que ir um na frente, tô certo, Renê? Tem que ir um na sempre. frente para
9: ver. O precursor está certo. É, tem que ir
8: para ver. O Paulo é o vice de futebol, né? É, então quem não, é o é? Tem um o gerente, tem um gerente. Tem um gerente, tem um administração. Ah, um então, gerente, o que a gente chamava na época de é. diretor. É supervisor. De... supervisor. Né? É, não, é como, é um não gerente, era gerente. Para ver essas logísticas, era, é, na época é, era o supervisor. É. É. Mas eu tô me colocando no lugar do cara. O cara chegou em Bogotá e não vai ser mais aqui, não. Porra, o cara não conhece nem onde é que fica a Armênia exatamente Ele tem que correr atrás para tá na frente para ver é. Que não é uma delegação Com 30, 30 e poucos jogadores Você tem que ver quarto pra rouparia Tem que ver tudo é.
6: Tudo que é bom vem três, é por isso que os azeites Live oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, dando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao seu prato e a versão limite. É produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. Olha! E o orgânico? É 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Olha só. Azeite Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso. Legal, vamos dar um pulinho na nossa redação que Flávio tem notícias pra gente aí, vamos lá.
0: Tudo bem, Edilson. Um abraço para você para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Tirando uma dúvida de vocês aí, é, todos os clubes que participam da Libertadores, eles são obrigados a fretarem os seus voos. É, eu confirmei isso agora com uma pessoa do Fluminense. Então, o voo de volta do Fluminense será fretado. Então, isso pode é, beneficiar o Fluminense, já que tem um jogo importante no próximo final de semana. Falando agora sobre o Flamengo, notícia de agora. O Flamengo anunciou é, mais um patrocinador. será um o vai estampar sua marca nas costas na parte superior é, o Flamengo estava negociando tanto com o Mercado Livre como também com a Amazon mas é, fechou com o Mercado Livre porque é um contrato mais longo até o final de 2022 e ainda pode ser estendido com a Amazon é, não era muito bem desse jeito é, e a direção do Flamengo planeja contratos longos até porque os contratos dos atletas também são longos então o Flamengo com mais um patrocinador o departamento de marketing que vinha sendo muito questionado pelo menos na nas últimas semanas tem mostrado trabalho, né, Edilson? Verdade, parabéns, parabéns. E
6: há uma mudança, né, da semana passada era a Amazon, é claro que a Amazon, ela não vem só para botar o dinheiro e a marca, tem uma série de coisas por trás dentro do planejamento de crescimento da empresa, a streaming, a transmissão de jogo, né, e uma série de outros fatores, ela quer entrar nessa concorrência de transmissão, como nós tivemos a MP o ano passado, que os clubes passaram a fazer, ela quer também, como tivemos o Tik Tok agora, fazendo Fluminense e Madureira, a Amazon quer entrar também nessa parte de transmissão. Só para
9: né? questão de então, justiça e disso, fala-se muito quando sai um patrocínio do departamento de marketing e eles esquecem do departamento de comercial, né? o setor comercial que quem faz toda a negociação é sempre o departamento comercial e depois o marketing faz toda a divulgação, divulgação todo Só para as pessoas dar crédito a quem Depara. merece crédito. Ok, tá certo.
6: Bom, e o Vasco da Gama, hein? É, Lucas Pedrosa tá chegando aqui com o noticiário do Vasco da Gama para você na tela da Band. Tem notícias boas aí sobre o André e também o Rômulo. Fala para gente aí, Lucas Pedrosa.
5: É isso aí Edilson, tem boas notícias sobre Andrei e também Rômulo, volante do Vasco da Gama, começando primeiro por aquele que já vem jogando, que tem sido titular e muito importante também nessa reconstrução do gigante da colina muito elogiado por Marcelo Cabo, o Andrei tem sido uma peça crucial, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva e o Vasco da Gama está costurando uma renovação de contrato com o um volante que tem o interesse do Santos, esse interesse foi manifestado no começo do ano, mas o Andrei já disse que está bem tranquilo, ele que é cria das divisões de base, então já se sente em casa e se for para continuar no Gigante da Colina nesse processo de reconstrução é algo que vai ser conversado e essa sim é a intenção do Vasco da Gama. E sobre o Rômulo, volante, camisa 8, que voltou ao Gigante da Colina, ele já está registrado no BID da CBF e pode fazer sua estreia com a camisa do Cruz Maltino Edilson. Então, boas notícias aí nessa posição que é muito importante para o técnico Marcelo Cabo. Agora eu volto com você. Um abraço e até amanhã.
6: Valeu, valeu, valeu. O Andrei, quer dizer, a a experiência do Rômulo, quer dizer, o Vasco, cada vez mais forte, mais encorpado, né, no caminho certo. Para voltar o ano que vem, a primeira divisão. Pelo
9: menos eu estou vendo um futuro, né? Eu também
6: E olha uns... que eu não ganho dinheiro fazendo previsão. É verdade.
9: <risos> nós também não, né, Ronaldo?
6: <risos> eu não. Será? Tá, tá insinuando falando, que eu ganho. Viu, eu vi o chamado de Pai Renê essas é, coisas aí. Nós estamos falando de trabalho. Quem trabalha não, a consegue gente resultado. Fala, não adianta a você ficar no ar. A a a nossa nossa análise... Análise... Só lembrando,
8: René, só lembrando que a Taça Rio, Vasco vai jogar em Conselheiro Galvão. No, o jogo é sábado. 15 e 15, Madureira e Vasco. 15 e 15. O Vasco escolheu fazer a segunda partida em São Januário. E o Botafogo joga a primeira partida contra o Nova Iguaçu no domingo, no Engenhão. A segunda não está definida ainda. Porque como o, 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 o Novo Iguaçu. Bot... Iguaçu teve direito de escolher, ele escolheu a segunda jogar fora... Ele vai jogar em casa, né? Não sei.
9: É, vamos ver. Lá no é,
8: tem que ver. Será? Não sei.
6: Tá, mas a tendência falando, é, não tem falando, público. É, falando é, do Vasco, então, é, 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 é quem está tá trabalhando, a gente é, consegue, pelo menos, dar é. ver que o horizonte né, é, é, é Eu, eu, eu né?
9: vejo a montagem, por exemplo, a gente já escala a, a defesa do Vasco, a gente já escala. né O Leão Matos, o Hernandes, o Castan e o... PV. Hein? Não,
6: o PV é do, do, do não. Não, o, o, o é. campeão olímpico. Hein? Zeca? O Zeca. Então, Zeca. então você já vê PV ali. Botafogo, Aí né?
9: você tem o Andrei e o Rômulo, você vai colocando à frente é. e vai escalando o time. É. Isso é bom quando o torcedor começa a dizer o meu time é esse aqui. Escalo o time, é sinal que o caminho está bem percorrido. E com jogadores de qualidade, O Vasco está montando de qualidades e o, a forma como o, o, o cabo trabalha. Eu acho bem interessante, bem interessante. É um cara que dá muita intensidade e velocidade para o time dele. Acho que o Vasco vai fazer uma excelente Série B. E Eu tenho Ah. a impressão
8: de que vai ser fundamental, tanto para Vasco como para Botafogo, conquistarem a Taça Rio. Por quê? Porque já entra com uma moral elevada para os o Campeonato Brasileiro. Dá
9: para os dois conquistarem
8: o não, ao mesmo Não, eu falei tempo? um ou outro. Eu falei, ah, claro, eu não sou maluco dizer que vão ganhar os dois. Acontece o seguinte, quem ganhar vai entrar com moral lá em cima para início do Campeonato Brasileiro. Que qualquer início de, 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 de uma competição dessa, principalmente para Botafogo e Vasco,
6: é estrear com vitória. Porque eles lutam para voltar a Série A. Eu acho a Taça Rio bem esvaziada, né, Ronaldo? Você vai jogar, e imagine... vai jogar. Serve para você jogar. Mas tem que jogar. Jogar com o seu importante. time principal. Serve para você jogar. Tem que é. jogar com o time principal. Também acho. Vou... Jogar com o time principal, para botar dá. rodagem para o é visto campeão brasileiro. da Taça Rio, você vai dar volta olímpica? Não, é. não. não. Jeito que os jogadores o problema não, não é... Olímpica. Vão se cumprimentar, a Taça é. vai chegar. Mas ficou um pouco esvaziada, sabe? E quando você faz os amistosos antes do campeonato? Não é, está esvaziada. A volta olímpica. Não é em função, é, 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 dentro da programação, não. Foi porque teve que enxugar. Você veio numa pandemia do Campeonato Brasileiro, que comeu datas do Campeonato Carioca, você teve que enxugar, acabar com a B1, que era Sim. tudo primeira divisão, seletiva, agora tudo é isso aí. Você teve que enxugar. Até porque o maior maior patrocinador do campeonato também saiu, é. né? Então você teve que enxugar. Então ela ficou esvaziada por conta o disso. O objetivo dar, não é o título. Dar a volta olímpica o objetivo o não é, é o Rio. título
9: pelo título, mas é a performance e a montagem do isso, time para entrar bem na Série B. Sim. Exato. Porque Entendi, você Deus, joga, você qual... joga amistosos antes de uma competição e você não dá um volta olímpica quando ganha os amistosos. O Flamengo é.
8: não deu volta olímpica quando ganhou a Taça é. Guanabara,
6: é. mas comemorou bastante. Mas, mas vai comemorar
10: é. quem ganha, é. Vai é, ter medalha, vai ter.
6: Só fala volta. Olímpica, você dá pra quê? Pra você saudar o público, né? É. Quando não tem público, você vai não, dar volta se ali. Não, mas ganhar, se o passar campeão vai a volta do campo inteiro, inteiro. tem ninguém lá na arquibancada, pô. Não, mas se o campeão carioca <risos> vai dar. Não acredito, Ronaldo. Tu vai ver. Sem público não tem jeito. É, não o cara vai dar a volta no estado, não Entre tem nem o um pernilongo lá, pô. Nem o um pernilongo <risos> do lado de lá, pô. <risos> Gabi Marino, vamos lá. Ó, oh,
1: o Vinícius de São Paulo tá perguntando pro Ronaldo. O Germancano pode ser considerado um dos melhores centroavantes do Brasil?
8: do Brasil, ele é um goleador, isso é indiscutível, é é um jogador que ele tem uma coisa que que eu acho fantástica nele, chama-se posicionamento, você pode reparar, os gols que ele faz, a maioria, é aonde? Ele está dentro da pequena área, empurrou, empurrou, o posicionamento que ele tem é, é realmente fantástico, porque ele é meio metro. Na cabeça ele não vai ganhar de nenhum zagueiro, mas agora o posicionamento dele é realmente fantástico. Okay, agora o melhor do Brasil, vamos esperar para ver. Vou
6: rapidinho no intervalo comercial e vou voltar aqui, Ó, na Band. tá na Band? Estamos juntos! Voltamos então aqui na tela da Band. Venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que o seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu. Além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. E estacionamento, ó, privativo na Nova Peça Tem tudo que o seu carro precisa. Venha, pro... Venha conhecer aqui, ó. As duas unidades, hein? Tem Jacarepaguá na estrada da Coronel Pedro Corrêa 74, ali em Curicica. Ou então, próximo fica ali próximo à estrada dos Bandeirantes, ali na esquina com a Transolímpica. E também em Campo Grande, né? Na estrada das Capoeiras, 139. Venha para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Bom, vamos agora com a Débora Cruz, que vai trazer aí os detalhes sobre a manifestação de Jorge Brago, o CEO do Botafogo. Débora, traz aí, ontem ele
4: se manifestou, né? Traz aí pra gente. Pois é, Edilson. No último dia 17, completou um mês que o economista Jorge Braga foi apresentado como novo CEO do Botafogo. E ontem, pela primeira vez, o executivo usou o site oficial para falar sobre a situação do clube. Com uma dívida superior a um bilhão de reais, Jorge Braga colocou como prioridade quatro etapas. Parar a hemorragia do caixa, reestruturar o modelo de negócio, custos versus receitas, que é historicamente deficitário, captar novos recursos em quantidade e forma suficientes para poderem, por último, enfrentar e reestruturar a dívida bilionária. Por ser uma carta bem extensa, Edilson, eu separei os tópicos mais importantes para que vocês possam debater aí nos estúdio. O primeiro diz o seguinte, a situação do clube é desafiadora em todos os sentidos, do caixa ao futebol, temos tudo para fazer, não basta saber o que, mas também o como. Se fosse uma empresa, o Botafogo já teria falido há tempos. Devem existir poucos poucos clubes no mundo com uma relação dívida barra barra receita igual a nossa, que ainda estejam vivos. O alto custo de manutenção do Newton Santos também foi abordado. Jorge Braga reconhece a importância do estádio para o clube e a torcida, mas frisa que o prejuízo diário chega a 20 mil reais, o que agrava com o período sem jogos e a falta de bilheteria. Quanto ao desempenho esportivo, Jorge disse que entende e respeita profundamente o desejo da torcida por títulos, mas frente à dura realidade, o único objetivo realista é perceber. Percebi- Seguir o quarto lugar no campeonato que começa agora no fim de maio e voltar para a Série A de onde nunca deveriam ter saído. Qualquer coisa diferente disso é pedir para fracassar. Sobre a SA. Braga destacou quatro pilares fundamentais para o sucesso do modelo e afirmou que, enquanto os requisitos não forem atendidos, é um risco colocar o projeto em prática. Ele disse ainda que, para funcionar, precisa ter quatro pilares fundamentais que não podem ser descuidados. Credibilidade de quem o conduz, segurança jurídica e financeira para ambos, investidores e clube. Destinação específica e clara de recursos para o futebol profissional e base e retorno. retorno atraente para investidores profissionais e individuais. Não atender de forma eficaz a qualquer destes requisitos é pôr em risco a única chance do Botafogo de sair deste ciclo vicioso em que se encontra. O clube tem pressa, mas não pode errar mais. Ou o balanço de consequências será inevitável. Embora o diagnóstico do economista seja negativo, Jorge Braga acredita que o clube está no caminho Das mudanças, Edilson, eu volto com você aí no estúdio. Valeu,
6: valeu, Débora Cruz. Fala, professor René Simões, sobre esse assunto.
9: Primeiro dizer que o Ronaldo tem razão. O, o jogador tem 12 gols mesmo. O Rimen, desculpe, eu vou... ah, de <risos> Falei hoje? dois, falei dois, Quando tem isso? 12 gols. Quando foi e isso? E depois dizer isso. Que... isso. foi ontem que o Ronaldo ficou até ah. excitado com isso. Ah. É, excitado. Há muito tempo que eu não falo. Vamos lá, vamos lá, sobre Nossa. esse assunto. Quanto a isso, eu acho, eu acho que ele acertou no conteúdo errou na forma. Isso aí, tudo que ele falou, isso é público e notório. Eu só acho que ele usar os termos como ele usou assusta qualquer um. Já está falido e não pode mais. Eu acho que o conteúdo é esse mesmo. Mas a forma como ele fez, o anúncio do diagnóstico que ele fez, eu acho que não não é um diagnóstico que dá esperança para ninguém pela grandeza do Botafogo não dá dá esperança para ninguém, eu acho que ele poderia fazer um anúncio de outra forma né? temos problemas sim estamos corrigindo os nossos problemas, são imensos os problemas, mas podem ter esperança que nós vamos conseguir pelo caminho que nós estamos fazendo, da forma como ele traz, eu eu, eu, por exemplo desanimo
8: Edilson, não sei a sua opinião o René tem Colocou perfeito. Eu acho que isso aí é um assunto interno. Não pode virar público. Ele dizer que o Botafogo gasta, o engenhão dá uma despesa de 20 mil reais por dia. Isso equivale a 600 mil reais por mês. Não tem público. Não tem nada. 600 mil reais. Ele não pode virar público e dizer um negócio desse, que Botafogo, se fosse empresa, estava falido, essa coisa toda, que o presidente está correndo atrás para ver se consegue virar empresa. Porra, onde é que nós estamos? Se uns correm atrás para se formar o Botafogo Empresa, e ele está dizendo que vai falir. Pô, eu acho que isso aí é assunto interno. Senta com a direção do clube ali, portas fechadas, tá feia a coisa, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Agora vira público.
9: Pô. Até porque um bilhão. Até. Um bilhão de reais é muito dinheiro para o Botafogo aqui. Mas para o investidor que tem euro, não é muito dinheiro um clube de futebol.
6: E agora uma super dica para você que gosta de frutos do mar.
10: Olha só. A Toca da Traíra, com muita alegria e satisfação, comunica que está preparada conforme todas as medidas da OMS. Venha matar a saudade do nosso delicioso pintado na brasa. Consulte horários de funcionamento em nosso site. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio.
6: Ok, bom, agora eu vou voltar com o Bruno Cantarelli lá no Maracanã, Mengão, hoje na Libertadores, fala pra gente aí, Bruno Cantarelli, cadê você? Vamos lá!
2: É exatamente isso, né, Dilson? Ultimamente, o clima é de festa entre os torcedores rubro-negros, que já estão muito acostumados a levantarem taças. Mas dentro de campo, o time tem que se preocupar com o um problema que tem acontecido. O Flamengo tem sofrido muitos gols. Nas últimas seis partidas, foram 11 gols sofridos pela equipe do Flamengo. E a pergunta mais difícil é a seguinte. Qual deve ser a dupla de zaga titular na equipe rubro-negra? Os torcedores divergem em relação aos jogadores que devem formar essa dupla na defesa do Mengão.
4: Tem que botar o Arão no meio de campo, na cabeça de área ali. É o cara ideal. É o jogador ideal. É o guardião. Drigo
3: Caio titular absoluto. Gosto muito do Arão. Prefiro ele como volante. Mas entre Gustavo Henrique e Arão como zagueiro, eu fico com o Arão. Gustavo Henrique eu não aguento não. para deixar
2: o Bruno o Viana compor a zaga e botar o Arão novamente no meio de campo. Pra hoje aqui no Maracanã o principal zagueiro, Rodrigo Caio está fora de combate. O jogador não se recuperou de uma lesão muscular e por isso não fica à disposição do técnico Rogério Ceni. A tendência é de que o Willian Arão e Gustavo Henrique formem novamente a dupla de zaga do Flamengo. Pelo menos foi assim na estreia na Copa Libertadores da América na Argentina contra o time do Racing. Mas se essa é uma pergunta difícil de os torcedores responderem, imagina para o técnico decidir. Com Willian Arão e Gustavo Henrique na dupla de zaga, o provável Flamengo para o jogo de hoje contra a equipe do União Lacalleira é o seguinte: Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, a dupla de zaga com Arão e Gustavo Henrique e na lateral esquerda o Felipe Luiz. No meio de campo, Gerson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol no comando de ataque. Eu deixo para vocês aí no estúdio, qual deve ser a dupla de zaga? Na equipe do Flamengo. Lembrando que aqui o técnico Rogério Senna mais utilizou desde que ele assumiu o Mengão é exatamente a que atua hoje, o Ilharão e o Gustavo Henrique. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. E aí,
8: Ronaldo? Valeu, Bruno. É, o detalhe é o seguinte: por exemplo, eu, o, o Rogério colocou o Arão de zagueiro, que não está jogando mal. Mas eu prefiro ele como volante.
6: É torcida também, né? Deu para perceber eu prefiro que é... Dele
8: como, eu prefiro é. ele como volante. Agora, uh, o Bruno Viana, que veio de Portugal, é um zagueiro. Tá lá. Não é tão ruim assim. Então, vamos esperar. Você elegeu
9: no jogo passado o Diego como sendo o melhor do jogo. Sim, mas aí é o problema, do problema. Vai jogo. Tirar,
8: tirar quem para botar o Arão no meio-campo?
9: Esse é o problema.
8: Agora... Temos que esperar, o Rogério confia no Arão, o Arão para mim joga hoje, como zagueiro, mas aquilo que eu falei assim, o Flamengo sufoca, 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 pegar um adversário que vai levar para cima, complica o lado do Arão, e o Arão falhou muito como volante no jogo passado, errou muito no meio-campo, perdeu o costume, tava só jogando na sobra, fica ali de frente, pegando, cai aqui, toca aqui, toca ali,
9: agora quando ele tem que dar o combate no meio-campo é diferente. Como zagueiro, tá. você está recebendo a bola sempre de, de frente. frente. É. Quando você joga ali, algumas vezes você recebe de lado, Isso. de costas. E a velocidade do raciocínio tem que ser mais rápido ali. teu cognitivo tem que trabalhar bem mais rápido do que no, no zagueiro. Mas eu acho que ele não vai mexer, não. Ele vai com o mesmo time do jogo passado, com o Arão e com o, o Bruno Henrique.
6: Ok, Gabi Marino, traz aqui para gente a interatividade.
1: Oh, o Rian Delin lá da Bahia está perguntando para o Renê, você acha que o Roger deve continuar insistindo no Nenê ou o Casares deve ganhar a vaga?
9: Eu acho que de início ele vai com o Nenê. Até porque é um time que, como o Edilson canta e tenta encantar aqui, o time que foi quinto colocado ano passado está aí. Então ele ainda deve ir com o Nenê, mas o Casares aos poucos pode ganhar essa posição.
6: Ok, vou rapidinho no intervalo comercial e vou voltar aqui na Vand. Tá na Vandi? Vamos em frente então aqui com os donos da bola. Bom, essa é uma daquelas promoções que, se você perder, vai se arrepender. Agora você pode ter uma internet, ó? Uou, com Team Live Ultra Fibra com 15% de desconto e o dobro da velocidade, isso mesmo. Você contrata uma velocidade de 150 MB e leva 300 MB por apenas 106,25 por um ano no débito automático. Aproveite esse desconto para navegar sem travar em uma velocidade é, a ultra, a Team Live Ultra Fibra. Também traz conteúdo online com notícias e esportes. Além do Team Games, uma plataforma de jogos online para você jogar sem travar. Ligue agora 0800-880-4141 ou acesse teamlive.team.com.br. Aproveite aí essa promoção, hein, por tempo limitado. Venha para a Team Live Ultrafibra, eleita cinco vezes campeã no prêmio Melhores Serviços do Estadão e duas vezes no prêmio Canal Até que liberte o poder da sua internet. Tá legal? Legal. Vamos agora com os gols do campeonato italiano, que a Band tem dado o maior show aqui também, né? Coloca aí.
10: Campeonato italiano, encerramento da 33ª rodada e o sonho do título do Milan no início da temporada pode acabar em pesadelo. No Estádio Olímpico de Roma, derrota para Lásio. Joaquim Correa, o nome da partida, fez dois, o primeiro após drible em Donnarumma e o segundo num lance polêmico. De uma disputa entre o brasileiro Lucas Leiva e Calhano Blue no ataque do time milanês, a equipe da capital partiu no contra-ataque. O argentino levou a melhor no mano a mano com Tomori e mandou para a rede. Depois de uma passada no VAR para análise da possível falta na origem da jogada, gol validado. A três minutos do apito final, imóvel da entrada da área definiu 3 a 0 lázio. sexta colocada com cinco pontos e um jogo a menos em relação ao próprio Milan, que despencou da segunda para a quinta posição. E nesse momento, vê até a vaga para a Liga Europa ameaçada. Outro jogo desta segunda-feira, o Napoli do técnico Genaro Gattuso assumiu a terceira colocação do Cautio ao bater o Torino em Turim. Pakai de fora da área, e Ossimen, depois de bater a carteira do adversário e partir no contra-ataque, resolveram a parada. 2 a 0, resultado que mantém o Torino acima da linha vermelha, mas com os mesmos 31 pontos do Benevento, o primeiro integrante da zona do rebaixamento.
6: Legal, legal. E agora uma boa sugestão. Ronaldo adora um Bocão. Olha aqui, olha aqui, galera, que legal.
0: Com um visual deslumbrante e um atendimento diferenciado, a
5: Churrascaria Torão tem grandes variedades de carnes nobres e cortes selecionados. Churrascaria Torão, vários tipos de saladas para você escolher. E mais, comida japonesa e
0: pratos quentes. Venha saborear nossas variedades de carnes nobres deliciosas. Servimos aperitivos e drinks. A Churrascaria Torão possui também um empório de vinhos com excelentes rótulos diferenciados. Então, no almoço
6: ou no jantar, a churrascaria Torão é o seu lugar. Traça do O, Barra
1: da Tijuca. Hum. Hum, Abi, Marino, e aí? Oh, o Adilson Rosa está perguntando para o Ronaldo. Ronaldo, o que, que você acha do Isla? Do Isla? É. Eu acho um, um
8: lateral comum, não vejo nada de excepcional nele. Mas é, é aquele negócio, é um jogador que apoia bem, marca, mas não é comum, na minha opinião.
6: É, o Ronaldo falou, 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 eu não entendi nada. Só falei que ele é comum. <risos> tá <certo. risos> Nossa enquete aí, ó, no ar pra você. O resultado dela, o Flamengo deu 67. A galera do arco-íris não precisava nem ter votado, mas votou ali 25% ali. Tá? É online, a gente vai fazer o quê, né? Amanhã vamos mostrar essa linda vitória do Mengão hoje na Libertadores aqui pra você. Meio dia meia na Band. Boa tarde, bom almoço. Para você vez. de casa também Tchau